0: 透过使用者自己去接触到，然后我们也鼓励，就是跟我们合作的农友，嗯、他他们做更多的导览解说、嗯，他甚至不需要很专业的，他不需要是很专业的导览员，他只要好好的诉说他实际上的工作心得就可以的。因为当你参与越多这类课，哎、欸，这类的活动，你就会发现，其实我们的农友他是真的是很用心、很辛苦。
1: 欢迎收听《南方生活》。Hello， 大家好，欢迎收听《南方生活》。你好，我是杜伟。在我们节目当中，陆续带大家到各个地方的城市去出张过，比方说在台南、在高雄、在屏东。而我们受访者也在节目当中，用他们所认知这个城市的印象跟印记来形容每个对于城市的一些想法。比方说，我们防过的三平建筑工方李昭义，他说他印象当中、期待当中的屏东，基本上就是一个“野”字，他用“野”来形容代表屏东。那如果今天我们转换一个城市，台南吗？呃，台南几乎是成为现在台湾的一个生活代表词，不管是老屋啦、古迹啦、美食巷弄，会有种深浅不一的让人着迷的那种魅力存在。有很多人也直接说，我干脆到台南来创业，甚至来实践自己的生活想象。所以这么好玩、这么有趣味、这么丰富的台南，你觉得应该用什么样的字词来形容它呢？我用这四个字来形容它好了，叫做“你好难搞<笑>”，是不是？台南真的是一个非常非常特别的城市。呃，很多人到了台南之后，才发现这个城市的“你好难搞”还真的很充满的不一样的魅力。这也是台南跟其他城市最大的不同点。这也是今天我邀请到了这个受访者，他就是台南的“你好难搞”的创办人 Allen 陈银辰来的节目当中。Allen 本身呢，他是一位呃地产建筑业的一位。工作者，那么机缘的关系呢？手上呢，突然就这么样子的买下了一个饭店。本来以为可以交给一个他所信赖的一个朋友群队来经营，没有想到就当中发生了一些的状况，导致他必须自己亲自跳手下来接掌经营。这一经营，他说他几个字来形容他，叫做“峰回路转，喜出望外”<笑>。本来他以为这是一个很很特别的事情，然后压力压到他几乎已经不晓得该怎么办了。但最后，他决定亲身把头洗下去，然后亲身去接触这个城市，慢慢慢去了解这城市的一切之后，他突然发现他爱上这城市。于是呢，他不止从一个饭店的经营者，更邀请一群志同道合的伙伴一起来经营这个团体，希望呢来延续这个城市用生活来旅行的创意。他们就是你好难搞。今天我非常高兴邀请到了 Allen， 就陈昕辰来节目当中跟大家一起来开杠聊天。嗨，欢迎 Allen。哎，杜伟好，各位观众朋友，大家好。嗯，会邀请恩乐大哥来呢，我就觉得说好，好说说说实在话，我先先前,前认识他是透过了几位朋友，卖火龙果的啦，卖虾子的啦，好，然后政府官员啦，然后呢再来是巴拉巴拉不同的东西，不同面向切进来，大家都有个共同的概念说。哦，我这个 Alan 大哥真的是很有他的思想，跟很有他一套，而且呢，说他真的是脑袋里面一直不断的在推陈出新。所以呢，我刚才就一开始我在我们进行节目之前，我先问 Alan 大哥，到底你是在念哪一行业的？你是在念我们行销、念念念,念管理观光这一块的吗？就搞半天，原来不是，他是学科技产业的。哎，对
0: 我我是念自己洗头的啦， oh. 对，淘淘碎了要把自己的头洗完， uh -huh. 洗干净。OK， 那是
1: 在多久年前发生的事情？嗯、大概是在
0: 2011年， 2 0 1 1年，对。Oh.
1: 那还那距离现在，今入二零一八年，差不多八年、十年前的事情，是八九年，八九年前了哈。对，那时候你打算本来是想说，我们回到南部是在当狱工就对了。
0: 哎、嗯，对，就想要过这投资理财一下，研延摩待吉啊那哈，轻松一点点
1: 台南最适合这种无忧无虑的生活，然后手里拿着鸟在上街上逛大街啊那遛鸟去结果发现不是这么回事，因为不小心买了一栋宾买了一栋宾馆旅馆旅馆这样东西，然后买了就买了嘛，从当时发生什么事情
0: ？呃、嗯，买了之后当然就是想要让。老建筑物新生嘛、嗯那，现在很
1: 流行啊。对，就
0: 是、啊、那个时候，其实刚好台湾在推那个国内观光旅游。没错，那台南在那个陆客游台湾这一块算是缺席的、嗯。对，那所以那个时候其实还没有在台南还没有那么多的所谓老屋改建成旅店。那时候已经有几个老屋改建的很有名的餐饮，嗯哼，就包含像海岸路的蓝赛图、哦、酒吧對對對對，那是一个还蛮。指标性没错，没错，那它已经就是一个很典型老屋改改建，然后很成功的,、嗯、的例子。那可是，在老屋改建成旅店这件事情，嗯、在二零一零年以及二零一一年那时候，其实还没那么多。嗯，那我们只是就是在那个时候有那个机会，然后就跟目前这栋建筑物、呃，发生了很好的缘分。
1: 哎、欸，小南天那时候出来的时候，平地一声雷，很多人很关注、欸。哎。
0: 哎、欸，是，这当然也是要感谢那个时候我们其实找上的那一个家家细市场这一个团队、啊，对对，那那个时候我们觉得这是一个很优秀的团队，就是不管是行销经营管理啊，然后文化文化故事底蕴，其实都是一个嗯，哎、欸，我我们觉得是应该算是我们那时候我们能力范围找得到。的团队里面，我们认为是最优秀的、哦、top 的一个团队了。对对對,对。
1: 但是呢，这个男生女生在一起呢，可能主要是分久必合，分<笑><笑>久必分好好。所以呢，
0: 在一起走了五年之后就分手了。是大概五年左右了。啊，对，然后大概应该在二零一五年，一五年的时候，对，一五年左右，然后我我们就开始自己。好好的洗头，这样<笑>。所以，二零一五年之后，就好像这个呃，被
1: 分手的女方，她必须开始面对一切的事情。是呃，饭要自己煮了，是，然后菜要自己买了，是所有东西都要自己来了。
0: 所以才知道别人的
1: 辛苦<笑>好。好 ，OK， 好，跳下来之后呢？可是你很顺利的走到今天啦、欸。其实很坎坷
0: 啦，也没有很很顺利啦。啊哈哈，中间有发生什么事情让你如此的坎坷？诶、呃，我我想中间最诶、呃，我我我们要把一个诶、呃、商业商业活动做好，第一个一定要有团队嘛，嗯，好、哦、要有对的团队。那对的团队其实人才就会很重要。当、嗯、然，那现在的商业环境其实是很有挑战性的，嗯，就是说你不是只是要会专你自自己本身的专业领域，例例如说你如果要卖食物，那你只要……哎、欸，以前的厨师可能只要把那一个餐点做好就可以。嗯、那以前的饭店可能只要把房间各式各样的备品，然后动线以及一些周边服务做好就好嗯嗯嗯。那我们接手之后，那个挑战可哎、欸、不只是这件事情、嗯，因为我们发现其实消费者其实都跑到社群媒体上面，然后跑到行动装置上面啊、哦。那所以那我们就必须要学会跟他们沟通，以及告诉他们说：哎、欸，我们这边有一个很好的住宿环境啊，呵呵那欢迎你来玩。这一类的，哎、欸，等一下，等一下，哥哥，这里我要问
1: 一下說，说说实在话，去进一个 FB， 现在小朋友哪一个不会写 FB 啊？是，这应该还好解决的问题嘛，对不对？对，社群媒体，哎，告诉你说我要订房了啊，等等等等等等等，登完登完就结束了嘛？是
0: ，挑战在哪里？好，我我想，社群媒体的挑战会是在于你要出现在对的消费者前面、嗯、这件事情，嗯，这这才是真正的难度了啊、哦！我想那一个。杜伟哥刚刚提的，就是说，这个这个描述跟那个很多老板的，哎、欸，我我觉得算是常犯的错误了，就是说啊小，小编那不就是。对呀、啊欸，就是来写贴文，然后每天写三篇也也可以这样子。三篇还写得太少了，<笑>我觉得一天要写五篇才够，<笑>对不对？對,对对对。然后
1: ，不过是写几个文字吧，<笑>当我以前面写过吗對所？所以，对对
0: ，这就如果我自己来写，可能一天都可以写十篇。对啊对啊对啊！老老板可能都是这样。对对对、啊、可,是可是在我们自己真正接手之后，发现其实。哎、欸，小编，哎、欸，根本就是一个血汗血汗血汗工厂出来的血,血汗工作啊！<笑>因为我我我们讲的刚刚有讲的说，啊，写贴文，那贴文要想梗嘛、哦，对，好，那现在只有文字也不见得就能吸引人，嗯、那你是要做图，嗯，然后呢，你后来发现你做图又嘛不太给力了，嗯，可能要做影片，嗯嗯嗯,嗯好，那当你把这些事情都放在同一个人身上的时候，你就会发现说。那这个人要很厉害。那有些老板其实又、嗯、又更想要人性其用、嗯、啊。那这个小编也顺便把商品资讯上下好了。嗯，所以你可能也去操作一下后台。是啊。哦啊，那你有空档？要不然如果有有要包货的话，那你也顺便去<笑>。<笑>高格货，就就是<笑>那有机会时间还有空下，可以出去拍个照，对不对？是是是。<笑>然后老板都会提问说：一张美美的照片有什么困难？<笑>我平常上,上班用手机，对啊，对我自己拍 i p h e 的嘞，拍的多漂亮，就,就都有八十个亲友团在按按我赞。那<笑>、啊、为什么你的粉丝团发出去只有五个赞？<笑>你怎么对？可是可是老板没有想到的是说，<笑>嗯、你自己的 FB 贴文其实大部分都是你的亲友团在支持你，是、哦、那。那这本来就是支持你的人，人、嗯，可是一个商业商业性质的所谓粉丝团、嗯，其实他是要建立信任感的。嗯、那远端的所谓远端，就是在银幕前面的使用者、嗯，其实他对你并不是那么样的认识、嗯，他可能是在一个台，他可能是一个台北的女孩子，或是香港的一个一个年轻上班族、嗯，然后他在滑手机的过程看到你这一家粉，哎、欸，这一家旅店的粉丝团的资讯，嗯他对你其实可能才认识这一点而已、啊。嗯，是那，所以他跟老板的亲友团的暗战是不一样的啦，那个、那个、那个难度是完全不一样的、哦。我
1: 现在突然恍然大悟了。为什么说哈？我在我们家什么度假亲友团一个照片发出去之后，后面发当当当当当,当了一大堆，对不对？是。为什么我发到那个那个社群上面都没有半半天理我？要<笑>亏得我文字写的这么好，还是专业的节目主持人出身，就发现这真的是不一样的。是但是你
0: 在做这些事情的时候，你是花多少时间才才认识、才了解这些状况？哇，这个其实如果认真讲，应该是到现在也都还在学习啦<笑>。那只是说从。很怕，到现在比较不怕这样<笑><笑><音>。OK， 就是我们我们一开始其实很害怕，害怕害怕什么？害怕，诶、欸，我发出去的贴文得罪客户。嗯<音>，因为当我们对这，因为我啊，我们讲说商场如战场、啊，没错。那那我们好不容易，例如说我们好不容易经营出了一个四点五颗星的评价<音>，那这评价可能来自于已经过去好几年累积的五百颗评五百五百则评论的。嗯嗯嗯。那这个时候，你在经营它，你是会很怕那一种一颗星的，甚至所谓我们在电视新闻上都会看到嘛，就是你你一个提那个叫什么提油救火，嗯，本来只有一颗星评论，嗯、然后他好他的亲友团就进来干预。灌包<笑>，<笑>然后把你的好不容易苦心经营的四点五颗星，帮你洗成一颗星。是那那一开始我们什么都很不懂的时候，当然对这件事情就会很戒身。恐惧、嗯，对，就觉得哇，这点点滴滴都要很爱护，对，所以那就会像如履薄冰的去一则一则贴文，嗯、然后一篇一篇的文字，呃、嗯，图但现在是爱精勿喜了哈，基本上的是，就是从很怕到。唔，唔惊啦，卡唔惊啦。我我我我,我们对经营消费者行业的，我们永远都要对消费者很尊敬，嗯、我们要对我们的客人很尊敬。我们唔提供唔惊，我们,是,我们是很喜爱。嗯嗯
1: 。今天呢，我们邀请到的是这个，是你好难搞的创办人，同时也也是台南哈这个小蓝天的这个执行董事陈英成陈大哥。那么今天在节目当中跟我们大家来聊，我们一开始先从小蓝天这一间饭店哈，它的经营开始来谈起。是刚才我们谈了这些东西之后，但我知道
0: 说还有一个挑挑战，对不对？就是系统方面的挑战。是，嘿、hey,。系统方面的挑战，这个又是更更困难的挑战了、嗯，因为这天涉那一个，诶、欸，不只是你自己。刚刚我们在讲小编这件事情，嗯、哼哼那小编只要你内部训练好，然后一直让小编去上课，然后他每天在实战，那这件事情很快可以达到水准以上。可是刚第二个问题就是所谓系统这件事情，这。牵涉到外部环境、哦，就是外部的，例如说我们买住房系统的供应商是，那他的能力其实某种，它的能力到哪里，你的你的能量就会到哪里嘛、嗯。我举一个简单的例子，例如说，就是说，诶、欸，当在二零一三年一四年，使用者其实都已经在手机上面看浏览网站的时候嗯哼嗯哼嗯哼，那如果那个时候你的。你的订房页面，你的订房网站还没有所谓响应式装置、嗯哼哼，或是符合行动装置的,、嗯、哼哼的那一个随意变换大小的设计、嗯嗯。那使用者在浏览你的网站就会很痛苦。嗯、那可想而知吗？我我在你的网站上很痛苦，嗯、那我当然就去看顺眼的网站。我當然,当然，我当然就不会在你的网站上面再耗费太多的时间了對對對對對。那这就是我刚刚举的例子。那就因为我们委托这样子的厂商，那因为。那、啊、为什么我們要持续委托他？因为我们发生订房之后，并不是只是做美美的网站，而是我们必须要把订房的资讯我们要写入到住房、嗯、後,后，对所谓后台就是所谓的住房系统，哦、因为我们必须要在日常运营活动，我们必须要靠住房系统来开关房，是没错，然后来扫房，然后来把客人配置到对的房等等的，这个是在前方的网站是做不到的事情，所以这资讯流必须要串接，所以。就诸如此类的原因，就会造就了要突破好多好多的。有一句
1: 话叫做“心有多大，世界就有多大”。您这个叫什么？钱有多大，世界
0: 就有多大。啊、<笑>钱还得搭配上工程能力上去。啊、我我们没什么钱，所以我们我们发现我们努力了一段时间，就发现说哇，这个。这个水太深了，这个山太高了。<笑>我我我们看能不能找到另外一条比较小一点的丘陵，<笑>能不能小路绕过去？其实你这个这个情况
1: 就好像，比方说我们在电台当中，我们经常碰到这个问题。比方说，呃，有一段时间我们用了打雷系统，然后说哇、哦，大家都觉得很好用，用很好用。可是隔了十年，他突然跟你讲说，拍摄也好，台湾现在不代理了，你全部要换一套新的 RS 系统。妈呀，我学了十年，<笑>我做了十年打雷，我是怎么了
0: ？我现在全部开始实习开始。然后呢，更重要重点是我过去东西全部都没了。是这种最底。最底层的日常营运的东西是最是最根本，也是最可怕的，因为它不是只有我们自己一个人会操作，我们可能是全公司人，其实都是在这个系统上面做事情，然后交换资讯，對,對,对，然后做各式各方面的沟通，對,對,对。所以一旦要牵涉到要更换这样的系统，其实它可能会发生，其实好多人会反对你哦，因为弄得好好的嘛，对他对他来讲弄得好,好對對對，可是对对公司不是好好的哦。对，因为个人
1: 很熟悉。对对对,对，这就是很大的问题。那为什么这么做呢？就是跟关乎到说，好像因为现在大家都希望能够上到网络上去卖卖产品，那可是刚好有卡到了我们政府一些管制措施，就说你这不行，这个房间不能超卖的一个情况的处罚措施。所以这种情况之下的话，就是、说这一些在以前来说的
0: 这些的饭店业者来卖起来，这样操作起来都比较保守一点，哎、欸，这边稍微，嗯，哎、欸，稍微调整一下，嗯、政府应该在这方面没有什么管制措施啊，嗯嗯、只是说我们在跟消费者的那一个呃、嗯，权利、义务还有保障、消费保障的关系上面、嗯嗯嗯嗯，那我们必须要去遵守消保法的规定、哦。那我们一定要、哦 okay, okay ，我们的第一件事情一定要做到，嗯嗯，消费者跟我们订房，嗯，我们一定要确保那个时间，我必须要把你订的房间，我一定要提供给你。对对对对,對,對，那这是我们。不管有没有这个法律，本来我们就要去遵守这件事情、嗯。那因为这是我们跟客人建立信任、嗯、哼哼信任感的第一步之一嘛。對對對對那当然，政府的法规只是在让大家更更遵守，<笑><笑>对，更更提升这一个义务，或是说想要，所以站在你们的角度會，会当然会希望说，这
1: 房子房间能够卖出去，越卖越多越好。是是是。但是在另外一方面来说的话，当你们在卖的过程当中，就会有所谓的一个时间落差的问题。是。我你刚刚在没有讲到之前，我还没有想到这么多。我想是说啊，反正就路是上网络嘛，对啊，我在 Booking 打看，我在 a 勾打，我在什么东西，反正就定定它的，等等等等，它数字就变化了嘛。哦，我原来我不知道说在在接的这些的平台网站上面，他们连到你那边去的时候，是,是有
0: 这么多的。
1: 层层层层的关卡是
0: ，就是我我我想，国内在这方面主要的发展受限的原因，就是在资讯串流这件事情，资、嗯、讯串流以及资讯同步，嗯嗯嗯这两个事情，欸、我我们的环境比不上欧美以开云端开放式架构在开放的各式各样的生态系统、嗯哼哼，然后他们可以创造很强的互补，嗯哼哼那国内的系统业者基本上是比较圈地为王，嗯、或,或是我们讲说比较封闭一点，就是说我用了你的服务、嗯，我可能各式各样的服务就都要依赖、嗯、依赖你。<笑>对，那这当然就会造成了很多很多，嗯，例如说时代改变，或是所谓诶、嗯欸、消费者的。需求改变，比如说，当大家都用手机在订房，就、嗯、是早先大家还在争论说、嗯欸，例如说，我每个月可能桌机订房是八十然后手机订房是二十 p 一开始大家还在想，嗯、还在摸索这一、嗯、这一这件事情的时候，还不是很多人都很确定说，诶、嗯欸，是不是消费者都会愿意在手机上面订房？然后，嗯、可是，在整个发展过程你会发现，说刚刚描述的那个八十 percent 桌梯机，二十 percent 手机，现在搞不好整个倒过来变成是九十 percent 的手机,手机了，然后十 percent 的桌机在在对对，不管是线上的、呃、零售电商，还是那个旅宿业者、嗯，大概都是这样子在发生、嗯。那这个很显然就是一个大船转弯嘛，这个大船转弯其实是消费行消费者行为的改变。嗯，那包括我们自己是服务产品的提供业者。然后还有系统上的业者，一、嗯、一定要跟上这一个消费者的习惯，因为消费者才是网嘛。对，消费者喜欢怎么用东西，我们就要想办法让他用得很舒适，然后他的体验是良好的、嗯。那一旦我们在某个环节没有跟上，嗯、那就是整个生态都没跟上。嗯、那整个生态都没跟上、嗯，那势必就是那些跟上的业者就会把你吃掉了。对。对你，你你就会看不到它车尾灯。你光看一点来说、嗯、好了，我们
1: 刚刚跟我们 L 大哥在聊一点，所以说还有的，当时那个还有店家用传真的时候，大家告诉我传传传传传，传到最后一页纸没了，那个最重要的<笑>那个东西不见了，妈呀，哒哒哒哒哒哒，停，后面没有了，你晓得就哭了。对。对，真的是，所以说，其实在，在在科技的发展方面，我我们真的没有想到，说科技产业竟然的的追前速度，竟然会对我们的这些的，因为铝塑业，我们可能知道，它是一种传统的关产业出来的东西嘛，是,是原来有形成这么大的一个
0: 冲击，是铝铝业者在这段时间，我觉得某种程度也算是重灾区啦，<笑>就是说我们要跟上时代。<笑>然后，因为我们始终要让消费者来嘛，<笑>对对那我们始终要跟消消费者建立良好的品牌信任度，然后良好的扩、嗯、口碑扩散、嗯。那这当然要要去追求消费者在哪里，就是其实现在每天大家都在看新闻，嗯，哎、柯文哲市长啊，然后蔡英文总统，其实他们都在讲所谓叫做网络神量,量，对对对对对对，那当然是一环呐、啊，那可是。<笑>完全当然不是只要做这件事情、嗯，只是说你完全都不懂，或是完全不注意这些事情、嗯，那我们很容易就会被其他懂的同行把我们甩到后面去，而且不只是甩到后面去啊，连再爬起来的机会都是很都是可能是很很很重的一提啊。对，所以也就是造成了我们
1: 小蓝天一定要组织一个好难搞团队，是因为真的好难搞。啊<笑>那个，那个，我很很高兴跟大家介绍“你好难搞”这一个团队。哇，我们前面你想想看，哈，现在已经前面花了将近十多分钟的时间，我们来来说明这个前因。我们现在总算
0: 要进入到正题，<笑>到底我们的“你好难搞”团队是怎么来的？你要蓝搞团队一开始就是刚刚描述了那样的背景、嗯，那我们想要做更好的使用者沟通、嗯、消费者沟通、品牌信任度、好的网络评价、好的资讯流管理、好的好的服务体验、嗯，就为了这些事情。然后后来发现，只有找一个人好像做做不够好、嗯，就是说要做的事情太多，嗯、然后我们刚刚提了这些事情，后来又发现说，我们要让。诶、欸、诶，游、欸、客喜欢台南，那、嗯、那我们必须要做一些跟现有台南业者不一样的事情。嗯、那不一样的事情不能只靠网络 banner 或是 FB 贴文去沟通嘛、嗯嗯？那我们就要举办实体活动。嗯，例如说，那把人拉到，因为台南其实在秋天之后，其实气候是很宜人的、嗯，只要不下雨。嗯、其实台南的台南一直到隔年的那一个梅雨季节之前。嗯这段时间其实台南都是很舒适的 ，OK， 对，然后所以在啊就有很多活动可以举办，例如说那一个晚间的,的餐酒馆活动、嗯，然后或是下午的野餐活动。嗯、那台南也有很很很好的环境，我我们就是想办法去找这些嗯这些元素把它找出来，了解，然后然后。举办实体活动，因为我们都知道说只，只只靠线上的的累积，那那叫虚的嘛。Uh, 对，那我们需要累积实际上跟你发生互动这件事情，因为信任感很重要。嗯，一旦一旦消费者对你建立了信任感，嗯，他其实就会对你发生依赖感。嗯，那发生的依赖感，某种程度对于价格敏感度就会比较低一点。哈<笑><笑><笑>，嗯。那果然果然、啊這，这个一定要再让我再继续补充一下。<笑>就是说，哎、欸，这边讲的价格敏感度第一点，并不是说我们要卖你比较高价，<笑>而是说，因为你应该会信任我，那你就会知道说我给你的价格一定是最实惠的。嗯，对你，你你就会信任这件事情，因为、嗯、因为我们已经有建立足够好的那一个信任关系、嗯嗯，所以所以我一定要补充这件事情。哎、欸，降低你的价格敏感度，并不是要卖你。我是让你真正觉得这东西是,是实在的而而而，而是让你，而是让你省十天，嗯、对,对,对，让你第一时间就找到对的。你只要你只要找到我、嗯，你就要，你就可以信任我说，这个东西一定是市场最好，而且价格最实在的。然、嗯、后啊,啊，这这是我讲的价格敏感度这件、okay
1: 、我们刚聊了一些有关于这个小蓝天，也聊了刚刚好，也谈到了有关于这个你好难搞，他怎么组成的？你们现在好难搞到了一个几个人
0: ？你好难搞现在大概有五个半人。啊，你看我們这个半个人是谁啊、呃？我们人力用的很精简啊，就是某些人力还来 support 小蓝天的现场工作<笑>，是不是？<笑><笑>所以你是5点呃五点个人，对，一开始哈，哎<笑>、呃，发展到 4.5， 然后后来 5. 5, <笑>然后五，哈，大大概都在5个上下了。你们有什么样分工吗？就是呃诶，分工上大概会有一个粗略的分工、嗯，例如说会有社群媒体的经理人、嗯嗯，然后会有摄影师，会有设计师，嗯、然后会有那设计师其实又分网页设计跟那一个、嗯、其他的平面媒体的设计、嗯，然后以及产品包装的设计，因为我们有时候要办一些活动，也是要做一些实体的标语以及实体的互动小物，嗯、诸如此类的、嗯嗯。然后写文章的。的的的携手，嗯、就就就我们讲文案呐、啊，文案手，嗯嗯嗯，对。所以本来这这些人，他们的一开始的
1: 也是慢慢慢一个两个三个四个累积起来的是。他们一开始否的对象是小蓝
0: 天。对，一开始我们其实是想说，那我们让小蓝天让更多的游客知道，然后可以来入住，可以来提升小蓝天的住房率。嗯、然后后来在慢慢的在诶诶执行的过程，发现说，那我们必须要。做更多的那一个台南旅游资讯的报道，因为后来我们才发现说，嗯、其实消费者会来台南，大部分的原因并不是要来台南住宿，而是其实他是要来台南旅游。嗯，然后他才会来台南，嗯、所以我们我们必须要把资讯导过来。就是一开始我们其实都试着在告诉消费者说，哎、欸，小南间有什么房间，然后有什么服务，那里面有什么设施、嗯，然后我們、嗯、我我,我们提供了哪些东西，那你应该你值得来。嗯,嗯后来我们发现，其实我们比较适合沟通方式是先告诉你说，其实台南很好玩，<笑>你你应该把你的价排出来、嗯，因为就是说，我们先从城市竞争的角度来思考这件事情。嗯、我我要先跟你沟通一件事情，就是说，你不要去台中，你这宝贵的两天一夜，你不要到宜兰去，你到台南来、嗯，你不要到台东，你到台南来，嗯、你不要你不要到香港，你到台南來、嗯。总而言之，我们必须要去先去处理这件事情，我们要先创造城市竞争这件事情。嗯哼，那。这个城市竞争的讯息是由小蓝天这个品牌，那后来现在当然就是有所谓你好难搞这个品牌在告诉你、嗯、哦，台南很好玩、嗯，台南很好吃，台南有很好的行程，有很好的人，很好的相弄，很好的自然风光，那都是我这一个品牌在告诉你的。嗯哼，那你慢慢就会喜欢喜欢上我们给提供给你的资讯。嗯哼，那在这个过程。一旦我们建立起这种信任感的时候，嗯、那你会在上面发现说，哎、欸，其实我们可以订订房，然那我们可以有很特别的餐点，嗯，比如说我们会跟在地的餐厅业者去设计一些专为，例如说两人情侣旅,旅客负担得起的、嗯、的小套餐，诸、嗯、如此类的、嗯。那这类的产品都是我们一路，哎、欸，发展过来各式各样的实验、实验性的产品。那主要目的就是要告诉你。你很值得来台南这件事情。OK。然后因为是我们告诉你们的，啊，我们也推荐你说你应该可以，你可以入住小蓝天。那因为什么、嗯？因为可能地点好，然后然后服务好，环境也不错，嗯、价钱也合理、嗯，诸如此类。我们把各自各因为。使用者对我们有信任感，才会对我们有耐心。嗯、使用者对我们有耐心，他才愿意听我们讲很多我们自己说自己很好这件事。<笑>
1: 呼应你前一段落当中最后那个 ending 的那个情况<笑>你才会觉得这个价格是对的。是 ，OK <笑><对>。好<笑>，不过当然一点我觉得你们的产品说实在，很多人都觉得很惊艳。是。你们这一些团队当中，有所谓的一些旅游专业设计者这样的背景吗？还是说你们是什么样的角度去结合在一起设计这
0: 些这些产品出来的？嗯，老实讲，其实我们现有的团队应该没有一个人是出生于叫做观光旅游、旅哎、观,<笑>观光旅游背景的。例如说，我大学是是不是念所谓观光旅游科技、uh -huh, 餐饮科技，好像没有都没有。然后我是不是出来工作之后已经？工作过两三年以上，在旅游业，比如说民宿业者啊，或是、uh -huh. 或是旅行社，好像某种程度也都没都没有。那，所以我们一开始，诶，严格讲起来是土炮啦，就是<笑>、啊、大家组成一个土炮团队，<笑>然,后然后土法炼钢这样子<笑>、哎。结果就没想把一个鸟铳给
1: <笑>给成一个冲锋枪出来了。这有
0: 好多的运气跟贵<笑>、哦、贵人的相助这样子<笑>、嗯哼哼哼。那我们幸运的就是刚。有提到，就是说一个好的商业模式，提到好的团队、嗯啊，然后好的团队里面，其实人才的组成很重要。嗯，那我们很幸运的，就是说我们一开始找到的一两前几个，诶、欸，团队成员里面，他们其实都是很有热情，然后他们有一段时间，诶、欸，应该说他们求学过程的本科系是，诶、欸。很注重在服务科学领域的训练跟学习、嗯嗯，所以在本身体实就相当程度在使用者服务情形以及使用者服务体验优化的学术基础、嗯，所以虽然我刚刚讲说我们是土炮，可是在他们的参与之下，某种程度也是在算是科学化的土炮的，<笑><笑>跟
1: 大家来分享一下好了，你们曾经设计过，说实在话，那。成果还不错，一些产品啊，这么说好了，我我我印象最深刻就是那次，呃，去年吧，是你们做的台南美食节是巡游，对不对？对巡游那个案子，说实在话，不管是官方或民间，大家的反应都不错
0: 。是巡游这个案子，其实就、嗯、就我刚刚讲的，其实也都是很幸运，以及很多贵人呐、啊嗯，就是包含当起始的那一个台南市政府管理局王局长，那、嗯、现在是王副市长。嗯，当时他有这样的想法，因为在。这个想法是在更前一年，我们跟他们合作了，在台南湾里合作了一场，诶、哎，把游客带到带到产地去，嗯，然后在产地的的场域进行晚宴这样子的小实验场域、嗯哼哼，那某种程度算是还蛮成功，因为第一个参加人就很快就秒杀，那第二个某种程度我们也在跟消费者沟通说，其实。哎，这些产品是很难得可贵的，所以它势必得要付出一个相对应的成本。嗯、那可是你付出的这一个价格，其实你享受到的会是你很美好的旅游体验、嗯。那我们基于这样的想法，在更前年，就是在巡游是二零一八年嘛，嗯、在二二零一七年底，我我们跟台南市管理局就有一个合作，然后一个小案子。嗯、然后我们把它执行的，大家都。冰主尽换这样子、嗯哼哼哼，那所以在二零一八年，就是刚主持人提到了巡游这件事情、嗯，那我们就把就大家都有默契的共、嗯欸、有共识的状况下，让我们把它扩大举办成每季一次。嗯，那就有春春季、春夏秋冬。嗯、哼哼哼哼哼哼哼那那在基于这样子的季节的前提之下，那我们就是想办法把把整个原来的那一个核心概念再把它放得更大，就是有三个很主要的元素。第一个，嗯、我们让旅客，因为现代人现代的生活上班压力，大部分其实都很紧凑，压力很大，嗯、接触不到什么自然风光、嗯、自然景观、嗯。所以第一件事情，我们希望把人拉到产地，然后甚至让、嗯、就真的让你下田。嗯，比如说我们把人拉到那一个将军那边去，然后让游客下芦笋田、嗯、去割芦笋。嗯，然后把人拉到东山去。嗯、然后去看龙眼、嗯，然后去看那一个龙眼干的那一个窑窑、嗯、烤过程、嗯，就是不管如何，有一个很重要的元素，就是要让游客自己体验到真正的自然元素、嗯，真的走出去的感觉，对，真的走出去。對對對然后，而且让他到产地，让他去知道说，其实我们台湾那个农人，其实他是很很用心、很辛苦，嗯、然后很耗费所有的生命跟时间，其实就产制了这么一些。一些很很棒的食材，嗯，那这些好的食材，它当然有它的价值，嗯，那透过使用者自己去接触到，然后我们也鼓励，就是跟我们合作的农友，嗯，他他们做更多的导览解说、嗯，他甚至不需要很专业的，他不需要是很专业的导览员，他只要好好的诉说他实际上的工作心得就可以了，因为当你参与越多这类的课、欸，这类的活动，你就会发现，其实我们的农友他是真的是很用心、很辛苦。嗯、所以我们吃到这些米啊、这些菜啊、芦笋啊、萝、嗯、卜啊、石木鱼啊、嗯哼哼，他们其实都是点点滴滴为我们把关，然后给我们一个很好的东西。嗯、那、嗯、我我们用讲的，我们拍影片给你，其实都不容易让你有那么深刻的感动。嗯、那。所以我们想要把你拉到产地去， okay, 这是第一个元素<咳>。那第二个元素就是，我们希望、嗯，我们到那里之后，我們我们不要看一看一下就走、嗯，我们希望你停留更久。嗯，那停留更久又要兼顾乐趣的话，那势必在地的人文导览，嗯哼哼这件事情就会变得很重要。可是这件事情的挑战其实是在于是说，能做导每个、欸每个区域能做导览的团队可能都有，可是这边的困难会在于，在还要再选出很合适，就是这个导览又要有趣，嗯，啊，又要有深度又不能太深，嗯，因为过深其实游客会疲乏，然后会无感，是，那他反而印象会不深刻，对。可是如果是够够有趣，或是说。嗯，是比较浅显易懂，嗯，哎、欸，浅显易懂，可以跟游客发生地方故事的互动，嗯、那游客其实印象才会深刻。所以第二个元素就是我们，我们怎么去满足我在这边停留的几个小时的时间，这个过程是有乐趣的、嗯，而不是很很烦、很很,很索然无味的在，在、嗯、就是听导演览师就一直介绍这个庙、介绍这个街道，嗯，因为纯粹如果这个这个。這個第一个还可以，第二个勉强，第三个大睡着了。对，总总总总总的思考还是要来自于使用者的需要了。<笑>那那我们就要找出嗯，导览老师或是导览团队，他们是比较有使用者需要的、嗯。要不然有时候导览老师很好找，可是有时候怕是说，哎、欸，导览老师懂很多、嗯，所以他就很想要在一个小时把他懂的东西全部灌输给你、嗯嗯嗯嗯嗯。那这样就会对使用者的负担就会太大、嗯，那反而会造成他的印象不见得会。会那么那么深刻，这是第二个元素。嗯、那我们希望这个，嗯、我们不是把人带到这个地方，然后消费完，把乐圾留给地方就走掉，嗯、而是让这个游客对你这个地方有一些认识。然后，甚至如果你有了这些认识，那如果你刚好有空有闲有钱，你愿意，或是你鼓励你的亲朋好友来投入。地方的自供活动，因为大家都知道，台南的、欸，台南的那一个比较乡村的地区，基本上都有人才外流，嗯嗯然后还有老老老龄化的、嗯、哼哼对对對,对，老年化的状况，所以有新力生力军进来时，其實这是一个很重要的事情。嗯、哼哼那我们就要变得有趣跟吸引人，嗯，这是第二元素，这是也是我们想要达到的目的。那第三个元素，当然，其实旅游有一个最重要的元素，就是要吃好吃的，嗯，吃好吃的这件事情很重要。那我们。一开始就有产地嘛，那就是有好的食材。那所以这时候，哎、嗯，好的住处或是好的中破塞、嗯、这件事情，还有好的用餐、嗯、或是哎吸引人的用餐场域、嗯，就会变得很重要。那这就是我们基于这三个重要的核心元素，嗯、然后去设计所谓巡游。嗯，这这一个的每一场的活动的核心精神这样。难
1: 怪那个商业周刊要把你们。特别维文报道，然后还还定定那个分析你们的策略是什么东西。<笑>我光看那个其中一个策略，竟然说你们在规划这些行程的时候是从那个什么关键字上面去发展出来。是，我想说这个人怎么怎么那么会想啊！我想没想到会从关键字来发展一个 tour 行程是。是，真的是好
0: 。OK， 所以你带了这一群年轻团队。是，对啊，然后带年轻团队也是。点点滴滴的过程，然后我我想，年轻团队他们最不欠缺的就是热情以及才情，嗯，就是说才华洋溢，然后充满热情，嗯，然后充满干劲，嗯。可是年轻人比较需要累积的，应该会是诶、欸、应变事情的经验，以及思考范围的周全性、嗯、这一类的、嗯。那整个过程其实就是大家一起往前进，然后一关一关的一起成长这样子，嗯嗯，对。但你也是经历着很大的突破，对不对？是，如果就我个人来讲，其实对我自己来讲也是很大的挑战。嗯、然后，因为其实，诶、呃，也也不是说从二三十岁开始学习。刚刚在介绍了这些，所有的商业活动或是行销活动，嗯、甚至更多专业技能，例如说，诶、呃，广告投放、嗯，甚至更多的贴文互动这些，嗯那这点点滴滴就就要做很多的学习啦<笑>，那那这这当然除了是钱的成本，也是时间的成本嘛嗯。嗯。那所以有一段时间，我我们为了要更快速的可以提升团队的能力，嗯，因为一开始是我自己可能看到一些课程，我自己就报名去台北上课。嗯。因为大部分，嗯、呃，这还是要来呼吁一下，就是台南、高雄还是需要被更更多<笑>更多的资源来<笑>来来來,来协助。数位时代是。就听到了哈、啊，对，就是说，诶、欸，例如说我们想要学个 S E 哦，你会发现，你一搜寻开开课的地方，其实都在台北，是那难一点课，最多可能就要台中，那可是台南、高雄早早就二零一二年、一三年那时候，其实几乎在台南、高雄是找不到。有这样子的，大概他们都
1: 认为台南高雄屏东这一块
0: 都是属于山顶洞人，对他们又觉得我们是提提山猪啦，<笑>所以不太需要<笑><笑>不太需要懂这些东西。<笑>但现在有市场了啦，是现现在应该有，因为我们在现在这个时代，其实这变成是它要想办法变成是 DNA 了，啦。后、嗯嗯哦、就是说、欸，不管我们从事任何的商业活动，甚至是所谓公关品牌活动，其实这都是。变成是基，我我认为是基本技能，就很像你要会 Excel， 还要会 Excel 的 VBA， <笑>它要变成是一个基本的，嗯，诶、欸，工工作技能这样子。嗯嗯嗯那那早先就是我自己去上课，那我自己去上课，报名费可能就六千八千，嗯，那就我一个人上，然后我还要坐坐那个高铁，高高铁要三天，嗯，那加一加就破万。那后来我开始就是想说，那我是不是可以邀请老师下来台南帮我们上课、嗯？就直接、嗯、直接到到公司来上课。那我我们除了付老师讲师费以外、嗯，然后再补贴他交通费、嗯。然后有些老师如果住比较远，那因为我们我们有。我们自己了免甜的<笑>我我们可以供应他免费住宿一晚，嗯、就是然后让老师觉得说哇，好了，这跑一趟台南，嗯，讲个六小时的课程，他可能愿意来，因、嗯、为我们一开始都又很怕老师不愿意来、嗯，所以我们要提出很多让老师觉得说、哦，我们真的很希望你来，嗯、然后你这个条件其实值得你花花上这样的时间、嗯，那。这样子，我们就又开始了开展的一个叫做在台南就开办了好好几次的课程、啊、包含粉丝团经营啊、广告，嗯欸、f b 广告投放啊，然后 Google SEO， 各式只要是跟数位行销有关系的嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那 WordPress 的的,的文章创作等等，然后好就好多好多的嗯嗯的课程，然后大概就是你有人搞，大概就是这样的，在这样的过程里面。嗯嗯从一个两个慢慢的就发展起来这样子、嗯，所以现在你好难搞已
1: 经不是单纯一个 For 小南天的一个 group 了，是他其实已经是慢慢自给自足、营养发展起来了。是,是你
0: 好难搞现在就是有两个面向，就一个主持人提到，就是说，哎、欸，我我们本来就应该要想办法让他可以自给自足，然后他它。嗯我们毕竟要付薪资，而且其实我有一个心愿啊，就是说南南部就一直被讲说那个我们就是低薪环境嘛，嗯、血汗血汗环境啊，老老板都不良啊。<笑>对，那那我们跟同仁想要努力的就是说，我们好好的在台南工作。嗯、那如果我们可以可以创造出说，其实不会输于台北太多的薪资薪资水准、嗯，那因为我们的。房租也略低一点点呐，哈，然后物价也略低一点点，嗯、那那你的生活环境也略也那也不错，然后我们的学习的东西也一直都走在时代的前面，我们不会被淘汰。那我我我我基于这样的理念之下，我希望我们的团队都是很优秀的成员嗯嗯。嗯，那大概就是基于这样的这样的思考。那当然，你有人搞就要想办法自给自足。嗯，对。然后，除了自给自足以外，他还必须要做更多的事情嘛？嗯、那就是。就是叫做踏出我我刚刚描述的是说我们的学习过程，那当然是筚路蓝缕啦。嗯、你知道四十几岁的人要学新东西，这简直那个老<笑>老狗要学会新把戏，这、嗯、这個、难度是很高。不过当然啦、啊，新狗要学会老把戏也不容易啊。<笑><笑>对，所以大家互有欠缺，嗯、所以我们想办法把老老年人跟那个青年人就撞、嗯、建立成一个团队、嗯。然后。我们慢慢的，就是活下来过的的,的之后，我们、嗯，我们慢慢的可以变成是输出单位了。嗯、就是所谓输出单位，就是说，我们早先都是找老师来帮我们上课，那我们自己学习，我们自己实战，那我们自己去提成长，我们自己、嗯、提升我们自己的经验。嗯。然后慢慢的，就有一些机会，就，哎、欸，会有人来邀请说，哎、欸，你们有一些事情要做，不做？你们来，能不能来跟我们分享一下？嗯、哼哼那，那我过去，要我自己过去。呃、欸，一两年大概就陆陆续续会接受到几个单位，包含观光局或是台南市政府，以及几个地方台东的几个那一个旅宿旅游媒体，他们如果有办那论坛或是交流交流场合、讲座的时候，其实我那我就会去输出，然后慢慢的也会有学校单位找上来。那像因为我们在这个过程里面做了很多团队成长的的的的投入了，那那团队大概。对，虽然很辛苦，那总总是大家有成长。嗯、那这个过程里面，大家发现说，其实我们还可以输出一些，除了刚刚讲的数位行销的事情，我们发现说，啊、我们慢慢可以贡献一点点传统产业的数位转型这件事情、啊嗯。因为呃、大家都知道，在资源欠缺的状况之下，传统产业其实是用，嗯呃、就是小中小企业其实是用不起什么很高端的 ERP，、嗯嗯、用不起很高端的自然、嗯嗯嗯。那我们就要想方法刻苦克难的去找到全世界最便宜好用的，<笑>然后你用得上手，然后付钱又负担得起的。你刚好就前面这么惨痛的经验，一路上走过来，<笑>是是是对、嗯，那就物力短缺之源有限的状况下。好好可是公公司还是要经营资资资讯流还是要交换，然后事情还是要前进、嗯。那我们就要找到很多很很合适的工具、嗯，就是说它不能太 heavy、嗯。就是说，例如说台积电，它当然可以负担很大型的资本支出在 IT 系统的开发、嗯嗯，可是大部分的中小企业其实是没办法的。嗯、所以这时候一个很重要的收入群应该是来自于去找找出一些。SaaS 服务的云端开放式软体、嗯，然后我们想办法把各式各方面的的系统把它串接起来。例如说，我们在这个过程里面，我们我们在其实，在公司的作业流程里面，我们导入了 TRAIL 这件事情。那 TRAIL 这件事情比较。有听过的人，他们可能会认知到说 ，Trello 可能是用来做专案管理。嗯哼，那我们在导入导入的过程里面，我们把它变形成那一个，那、嗯、很像那种 Transformer， 有没有变形金刚这样子、嗯哼哼？本来是在路上跑的一台跑车，嗯、那我们把 Trello 拿来做 ERP，、嗯、什么叫 Trello 拿来做 ERP？、嗯、例如说，我们把 Trello 拿来做，诶、欸，零用金签核申请的管理看板。嗯、啊，我们把它拿来做。那一个行销专栏的那一个发发起的专栏管理看板，嗯、就如此类、欸，然后再加上一些自动化小工具的开发，嗯、所以虽然它不是一套很完整的 ERP，、嗯、就是说进销存是当然，你如果能付够多的钱，你一定能让你的进销存都很完整。嗯、可是，在资源有限的状况下，我们透过这类的开放式的软体、嗯，然后在这上面投注一点点的心力跟精力，嗯那我们就可以满足我们这一种中小企业的的内部管理需要，以及对外对外的一些能量、嗯。那像我们现在其实除了小蓝天，那我们后来还有一个企构，我们现在也在经营台南的安平汽油出张所、嗯，然后七股的台湾盐博物馆、嗯，以及北门的金斋角瓦盘盐田。嗯那整个组织规模其实就会越来越大。没错，本来我们可能只有我只要管一个人，<笑><笑><笑>那什么东西都用讲的卡等好好卡等维的，但该管。起码无法懂啊！起码无法懂啊,啊,啊！我们必须要靠一些系统的、嗯、的帮助。那我我们刚刚介绍这些事情就，就其实就是给我们很大很大的帮助。那当然，在这个过程里面，就是我们就很有一些荣幸受到邀请，然后到学校单位去做分享。那像我，我下去就很荣幸有个机会在南台 EMBA， 就帮那个南台 EMBA 的执行长，我我帮他规划了一个一个学习的数位转诶、欸、中小企业的数位转型课程、嗯，然后就安排每诶、欸、每一个每周要要上哪些课，或是分享哪些主题这样子，嗯嗯嗯、那就是。啊从一个筚路蓝缕的那一个，就是熬熬待哺，然后希望很多人来灌顶我们哈哈哈哈。那我们现在有一点点小小的心意，那我们就去做来了，就做做一些回馈啦，就就当,當初当一些输出者这我我
1: ,我在多年前哈、哦，我访问过林声祥，他上我节目的时候，哦、他跟我讲一下，他那时候带了他交工乐团来、哦，我说“交工”这两字什么意思啊？我说他说这其实就是我们客家人哈，呃，在那收割稻的时候。那大家先一起来帮助我，然后、哦、我再一起帮助你。是后来也强调一个所谓“共好”的概念，也是刚才你一直跟我强调的概念的东西，“共好，共好”是。是，就说我不只是希望自己好，是我希望大家都好。是是是,是，我我最近在研究一个东西叫赛局理论啊，哦、我发现赛局理论最高的原则其实就是共好。是，如果你好。但只有你好，那我不好，那到最后我们还是不好。是，如果你好我也好的话，大家其实都是一个更好的一个情况。是,是，所以这个情况下就能创造一个。很不一样的一个就是比比
0: 较好的生态聚落了哈、嗯，因为毕竟现在环境诶环境其实挑战很大，嗯、哼哼因为使用者是多通路的无所不在，嗯、然后使用者的使用时间是很零碎的，嗯、哼哼就是、说以前你的挑战，例如说我是饭店业者、嗯，那我的挑战可能只是要饭店同业，对、嗯，可是大家可以想象一下，我现在如果想要在 FB 的粉丝团上面把我的信息推播到您的眼前、嗯哼哼，其实我跟你的挑战，哎、欸，我面对的挑战可能是另外一个。更有趣的可能是《苹果日报》的某一篇贴文，然、嗯、后它吸引，因为因为在我的贴文之前是《苹果日报》的很有趣的一篇贴文、嗯哼哼，或是所谓馆长的贴文。嗯、哼哼那所以我，我我们的竞争其实是无所不在。我們我们必须我們我们如果我们的东西想要被你看到，嗯、我们其实不是只是要在。饭店业者里面脱颖而出而是我們要他早就跨出三界之外了。<笑>我我们要想办法比馆长更有梗，我们要想办法比东森新闻更有梗。<笑>有梗<笑>有梗<笑>这个这个这个天哪，这个这个、這個、这个那是狼狼狈来逮<笑>所以所以这需要需要团队，需要资源，支援嗯、这就变成说。嗯你任何一个企业，你自己只养一个人、嗯，然后你这一个人小编如果要十八般武艺都会、嗯，那你要想想看這，这、嗯、这件事情对这个小编这个挑战太大、嗯，所以基本上我们要打团体战。嗯、那团体战可是资源又有限的状况之下、嗯，那就是要需要共享资源。嗯，对，是
1: 。对您来说，什么是你的生活
0: ？我的生活就是想办法让女儿开心嘛，<笑><笑>然后想办法让员工跟我在同一个思考上这样。就同仁啦、啊，我我们现在其实不太讲员工了。现在这个时代，基本上我们都叫伙伴啦、啊，虽然可能还是有所谓老板啊，然后员工的关系，因为劳动契约还是要签的、啊、嘛。对劳劳基法，我们是很遵守的。我们从一开始就是基于大于等于劳基法的原则，在处理各式各方面的劳劳劳劳劳资关系。不过我们都是基于跟同仁是伙伴的关系，所以其实我们。我我自己也没有所谓自己专属的座位嘛，就是就 n 挪不可待着，然后这个位置是空着，就坐下来就可以工作了，类似这样子。对
1: ，嗯、我觉得哈，真的很有意思一点。今天呢，邀请到了我们 Allen 大哥来，我们跟大家来开杠聊天。我觉得从他身上，我看到一个呃，或或许刚好也就是我们五,我們五年级生哈，面临到的一个很严重的一个问题，就是说呃。难听一点叫做姥姥不疼爷爷不爱，<笑>可是呢、嗯、又必须要坚坚定的活下去。是，所以呢我们只好发挥我们那个年代，因为我们又不是那个一卡皮箱的年代，对不对？然后呢我们又不是这个华世代的年代，我们卡中间怎么办呢？是，那我们只好很努力的去把过去的自己放下，然后再重新的、這個、这个很重要，對,好對,对，真的要把过去的自己放下，放下对啊。對放下你的双手，放下是真的两个上放向上、啊，那真的是放下了。然后什么东西都没有了。然后因为你放下了，所以呢，你才能够拥有更大的世界。是是，对。如果我们孩子在坚持我们过去所获得了一些的光荣、荣耀或者是一些成就的话，那我们的双手是抓不到任何的东西在手里面的
0: 。真的是。唉，就是要把自己放下，我们才有办法。就是我们也融入团队，团队也融入我们，这样真的,真的是、嗯、好。我们只能说今天的 ending
1: 叫做五年级生加油，<笑>大,<笑>大家一起加油。好，今天我们再次感谢啊，非常感谢来自于台南的小南天的执行董事，<笑>也是你好难搞的创办人陈英成<笑> a l l n 大哥来这边跟大家来开杠聊,聊聊，聊聊了这么多啊！我没有想到今天我们本来是一个很单纯的聊这个。听的东西，我后来我才知道，说原来这里面有看到这么多的世代的问题，有这么多的创业思考的问题，有这么多的、呃、在地立足的问题，哇，真的是这个问题聊下去真的是不得了。再次感谢，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢、嗯，谢谢，谢谢。听完了今天节目，会不会觉得说台南真的非常非常特别，也会吸引的像。拥有这样的一些生活观的朋友们，他们愿意到台南城市当中落脚生根，甚至好好生活下去。在生活当中，他们去找到他们跟这城市能够同步共振的脉络，进而产生他们如何继续互动的好方法。就如同这群可爱的年轻人一样，他们对台南城市产生了“你好难搞”，他们也用他们“你好难搞”的精神去继续在台南这个土地上面生根发芽、茁壮。这让我想起来说，说其实每个城市每块土地都是这样的意义跟含义，呃，不只是我们所身处的南方，甚至于你也许你正在日本，在中国，甚至于在欧洲，在美国，你所处的每个城市，每个城市都有他自己本身的特色跟他的风情，这是吸引大家不远千里而来，为了看是看什么？看的就是你最平常的生活。所以呢，我也很想问我们在 Parkes 旁边这些朋友们，嗯、呃，如果用一个字。或是一句话来形容你所身处的城市的话，你会用什么样的词句呢？比方说，屏东就是一个野城市，台南就是一个你好难搞的城市，高雄呢，台中呢，花莲呢，台北呢，你认同是如何呢？非常欢迎大家到我们的脸书粉丝团，或是到我们 Pocket 下方来为我留个言，来告诉我说，如果对你所身处的城市，你想用一句话或一个字来形容的话，你会用什么词句来形容它 ？OK， 我们非常欢迎大家。到我们的南方生活的脸书粉丝团来跟我们互动，那南方生活的生是生声,声音的生啊，是南方生活。那么当然更期待大家每个礼拜能够在我们的节目当中来听到我们更多更多的南方生活家们他们的介绍。再次感谢大家来节目收听，我们期待下次再见喽，我是杜伟，拜拜。